0: Buen día, Diana. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para vos.
1: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien. Todo bien. Bueno, eh, gracias por tomarte un ratito para hablar con nosotros, para contarnos algunas cosas interesantes de París. Pero antes de empezar con eso, te quiero que nos cuentes de dónde sos, cómo llegaste a París, hace cuánto tiempo que vivís ahí, cómo fue que decidiste eh, quedarte a vivir en París.
1: Bueno, entonces empecemos. Mi nombre es Diana. Hola a todos. Eh, soy colombiana. Eh, me gusta decir así y no especificar más porque viví en muchas partes en Colombia, entonces <risa> digamos que no tengo un origen muy, muy definido, pero soy colombiana, 100%. Eh, y llegué a París eh, por amor. Eh, empecé a salir con un chico hace ya 12 años en Bogotá Y las cosas se dieron y una cosa llevó a la otra Y así terminamos aquí los dos Bueno, él, él se vino mucho antes, obviamente eh, Yo llegué a París en enero del 2015 O sea, hace ya seis años y medio, más o menos eh, Y bueno, al principio me dio durísimo porque no sabía francés Llegué directamente a estudiarlo y, y lo estudié durante tres años eh, pero bueno, ya digamos que por ese lado, prueba superada eh, soy diseñadora y antes de venir a París estaba en Barcelona estudiando haciendo mi, mis especializaciones hice especialización en, en diseño, editorial y tipografía, pero al venirme para acá, pues eso nunca lo ejercí <risa> eh, y aquí me volví poco a poco en, pues, en principio por falta de, de, de oficio, por así decirlo no, no tenía trabajo cuando llegué no hablaba francés, todo eso, entonces Empecé a salir a tomar fotos eh, en mi tiempo libre, mientras no estaba estudiando francés. Y poco a poco, digamos que esto se volvió, se fue volviendo algo como más, más serio, ¿no? Entonces, eh, eh, ahora soy fotógrafa. <risa> eh, y, y, bueno, mi, mi cuenta de Instagram creció un montón en ese tiempo. Entonces, también, digamos que empecé a, a tener trabajos. Conseguí el trabajo que tenía antes, que era precisamente el marketing digital, eh, lo conseguí gracias a mi Instagram y pues ahora digamos que estoy haciendo muchas cosas tipo, influ- no me gusta la, la, la palabra influencer, pero pues digamos que para hacerlo cortico, eh, más o menos soy como una especie de,
0: de influencer
1: ahora, pero más que todo fotógrafo, prefiero ese título más sí, que el otro.
0: Y, y, y dicho sea de paso, la verdad es que tu cuenta a mí me llamó la atención primero eh, por las fotos por favor eh, pasen por la cuenta de Diana, que es una belleza, unas fotos maravillosas. Y después lo interesante es que me quedé en la cuenta y justamente por eso estamos ahora hablando, porque eh, Diana es así como una especialista en datos curiosos, o en cosas insólitas, ¿no? En, informa- en, en, en perlitas, como diríamos acá en Argentina, o, o, o notas de color, eh, cosas, digamos, fuera de lo común, a salir de, de hablar de lo que ya se sabe, que, que todo el mundo conoce, que puede entrar en Google, por ahí esto, eh, le, le da como una vuelta de tuerca a, a los datos de París.
1: <risa> eh, lo que soy es una curiosa <risa> más que especialista eh, me da mucha curiosidad y me gusta mucho eso me gusta mucho precisamente siempre contar ir un poquito más allá y mi idea también de, de contar esas cosas a mí yo me tomo horas haciendo preparando un post precisamente porque siempre me pongo a leer a buscar en blogs a leer en wikipedia eh, a mirar en todas las versiones de todos los idiomas para ver si la información es la misma en todos, porque a veces pasa que las fechas no concuerdan, entonces no, tampoco quiero contar mentiras. Pero, pero sí, es más el hecho de que soy muy curiosa, entonces me gusta también como encontrar todos estos datos y al mismo tiempo compartirlos. claro eh, Entonces ah, no. por eso es que eso es lo que me gusta como, como
0: contar en, en mis posts. Sí, sí, sí. Así que súper, súper recomendada la cuenta de Diana. Eh, y, y bueno... Arranquemos, Diana, o sea, quiero, yo te digo, eh, eh, estuve buscando, me estuve preparando, obviamente, un poquito para para charlar con vos, y estuve googleando algunos datos curiosos de París, que me encontré con cosas maravillosas, que no tenía ni idea, Eh, así que también tengo algún algún aporte para hacer, pero, bueno, me gustaría que empieces vos a ver que nos cuentes eh, cuáles son esas cosas, que te llamaron la atención a vos, ¿no? Como en primer lugar.
1: A ver, con qué empezamos. Con qué empezamos. Eh, una cosa con la que estaba hablando eh, con un par de amigas hace unos días es que fuimos a fuimos a a un museo y estábamos hablando del Pont Neuf. El Pont Neuf es el nombre es Puente Nuevo, pero eh, curiosamente es el puente más viejo que hay en París. Eh, que en su momento fue el más nuevo obviamente, por eso se llama así, porque fue el primero de piedra que hubo eh, que queda eh, como en la puntita norte, no, norte no, eh, oeste del, de la isla de la Cité y entonces eh, resulta que este puente tiene unas caras una especie de máscaras eh, eh, como con caras exageradas con facciones exageradas y todo esto y estábamos hablando de eso y pues el dato curioso, de hecho, es que hay muchas versiones de la historia de lo que pudo haber pasado. Eh, si uno busca, hay muchísimas cosas que en realidad la historia real, pues no se sabe que, de dónde salieron o cuál, cuál es el origen de esas caras, pero yo les voy a contar el que me contaron a mí, porque yo hice un, un walking tour, un free tour, que de hecho lo recomiendo mucho en, en cualquier ciudad, a la que vayan de Europa donde, donde esto exista, tienen que hacer el free tour porque es bastante interesante. Y a mí lo que me contaron, por ejemplo, es que El rey, eh, que creo que fue Francisco Enrique V, ya no me acuerdo del nombre del rey que hizo esto, perdón, he debido buscar ese dato primero. Eh, Cuando él quiso inaugurar el puente, hizo una gran fiesta, ¿cierto? Entonces invitó a todos sus nobles y toda la gente de de la corte y le pidió a su pintor-escultor real, que hiciera retratos de toda la gente invitada a la fiesta, pero cuando ya todos estuvieran en un estado de ebriedad increíble. Eh, Entonces, en teoría, lo que cuenta esa historia, por lo menos la versión que me contaron a mí, es que esas caras, esas esculturas exageradas, así medio medio demoníacas, eh, son la interpretación del escultor de... Esas imágenes de las caras descompuestas de la gente cuando ya estaba muy, muy borracha en la fiesta de inauguración del puente. Sí. Entonces, ese, por ejemplo, ah, ese ático.
0: Sí, sí, sí. A mí me contaron la misma historia cuando ¿Sí? el... hice ah, bueno. <risa> la última vez que estuve en París, que hice el walking tour. Eh, bueno, estas, viste, son muchas cosas que, que por ahí son repetitivas, pero yo digo siempre lo mismo que vos. O sea, siempre cuando uno llega a una ciudad, por más que incluso ya la conozcas, la ciudad, hacer un walking tour siempre te va a dar algún datito nuevo. Sí. Y, y justo creo que fue en el, en el episodio de, de el Barrio 1, me parece, que hablamos del Puente Nuevo con Tatiana. Sí. Eh, que que justamente sí, eh, hablábamos un poco de esos mascarones con con gestos grotescos, ¿no? Y como vos decías, eh, muchos dicen que son quizás como representaciones de figuras eh, ¿cómo se dice? Míticas o legendarias o una cosa así, pero también está esta esta versión que es es mucho más graciosa en realidad. Sí, a mí me
1: gusta mucho. Yo, yo, Honestamente me gustaría pensar que es la cierta. Fue Enrique III ya, para que él ya busque rápido <risa> eh, a mí, yo preferiría pensar que esa es la, la versión real porque me, me gusta mucho, me gusta mucho pensar así como el hecho de, me, me imagino como toda esa fiesta y, y, y el chicuelo aquí de pronto haciendo como esbozos y, y dibujando de pronto un poquito las caras de todos como para después ir y hacerlas en,
0: en piedra, me, me gusta eh, mucho honestamente eh, exactamente, sí, sí, sí eh, bueno ¿qué otro tenés? para contarnos.
1: Bueno, eh, sin irnos muy lejos, y esto porque, bueno, de hecho es que una de las amigas con las que estaba y con las que hablábamos del, del puente fue precisamente Tatiana. Y eh, también ahorita pues que estaba escuchando el capítulo que hiciste con ella, estaban hablando del Palejo Ayal, eh, jard- de los jardines del Palejo Ayal, y entonces me acordé que um, pues este, el Palejo Ayal no siempre se llamó así. Eh, al principio este fue mandado a construir a hacer por el cardenal Richelieu el mismo de los tres mosqueteros uh-huh. eh, y entonces en su época se llamaba el palé cardinal era su palacio, era su casa y que estaba pues obviamente al lado del de Louvre que era el palacio del rey y eh, cuando murió el rey Luis XIII que Luis XIV todavía estaba muy muy chiquito entonces la que era reina regente pues era, era su esposa Ana de Austria ellos se fueron a vivir allá porque en el Louvre en esa época hubo eh, muchos pues el rey de hecho no sé si todo el mundo lo sabe eh, eh, pero la razón por la cual Luis XIV se llevó a la corte a Versalles es porque a él le daba miedo vivir en París porque él, él parece que tuvo muchos eh, atentados no como que intentaron de pronto acabar con su vida varias veces eh, no sé cuántas pero eh, una de las razones por las cuales Ana de Austria se llevó al niño Luis XIV para el, para el palé cardinal que de hecho cuando se fueron a vivir allá se empezó a llamar palé royal porque ya era el palacio del rey eh, pues fue esto ¿no? por seguridad eh, uh-huh. entonces eh, después de eso fue cuando ya, ya Luis XIV niño y pues ya más grande fue que empezó a mandar a construir Versalles para después trasladarse a la corte hasta más lejitos como para tenerlos a todos controlados ¿no? Eh, y, y encargarse, de, por eso fue también, bueno, eso me lleva a otro, a otro dato curioso que no sé si es posiblemente que ese sí lo sepan porque se, se reflejó mucho en la película de María Antonieta de Sofía Coppola, que era todo el ritual que tenían en la corte todos los cortesanos alrededor de los reyes. Eh, no sé si, bueno, los que, los que de pronto hayan visto la película se dan cuenta que, por ejemplo, a ellos los despertaban. Eh, había quienes los vestían, quienes los ayudaban a bañar, quienes les traían la ropa, y había como todo este, este protocolo, así para, para... Y esto, todo este protocolo lo instauró Luis XIV para mantener a toda la corte ocupada y que no tuvieran tiempo de, um, ¿cómo se dice? Como de conspirar en su contra.
0: Claro, claro. Sí, muy, también por eso eh, que llama la atención esto que vos comentás, de la cantidad de gente que se necesitaba, eh, también se relaciona cuando uno va a Versalles y ve el tamaño de las habitaciones. Porque, claro, la realidad es que adentro de la habitación había momentos que había 50 personas. Entonces, las habitaciones tenían que ser realmente grandes porque es como que era todo... Claro, nosotros cuando llegamos a, a Versalles y vemos eso, por ahí queda como como medio eh, fuera de contexto, decimos, ¿para qué semejantes medidas? Y, y, y el tema era ese, Sí, ¿no? claro. Claro. Sí, sí, totalmente. Eh, eh,
1: entonces, bueno, hecho, mañana voy para allá.
0: ¿Vas a Versalles? Voy a visitar Versalles mañana. Ay, sí. qué hermoso, qué hermoso. Hace mucho no voy. Ay, qué cosa mucho, linda. Mucho. Me, me fascinó Versalles. Eh, bueno, yo tengo un par de, de datitos que busqué, eh, que me, me interesaron del, por ejemplo tengo de todo pero bueno voy a arrancar con uno del Louvre que mmm, no sabía que la pirámide parece que tiene la misma eh, inclinación que la pirámide de Keops en Egipto uh-huh. y otra cosa interesante del de Louvre es que eh, bueno obviamente se sabe que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial Eh, París fue como una de las ciudades con más más presencia de de los nazis, ¿no? Y con respecto a eso, dos cosas. Primero, el Louvre se salvó de de haber sido un poco despojado de todas sus obras de arte, eh, y lo que hizo fue enviar eh, todas las obras a casas de de, de, de ciudadanos ricos o, digamos, adinerados Mm o de la... de de la clase alta por todo el país y así eh, evitaron la pérdida de todas las obras que hoy se pueden ver en el museo así que eso yo realmente no lo sabía y hablando también de de, de, de este contexto de la segunda guerra eh, la Torre Eiffel que es obviamente uno de los eh, lugares más visitados por turistas Nunca, eh, Hitler nunca pudo subir a la Torre Eiffel porque la resistencia francesa cortó los cables del ascensor para evitar que subiera. ¿Y eh... Ay, yo no sabía
1: eso! <risas> <Pero> ¡Genial!
0: <risas> sí, sí, no querían, los franceses no querían que Hitler subiera a su adorada Torre Eiffel, entonces cortaron los, los cables del ascensor y cuando Hitler quiso subir, tenía que subir no sé, que la cantidad, que creo que son tres mil y pico de, Escaleras. De, de, sí, de, de escalones, y que obviamente se negó a subir todo eso, así que Hitler no pudo salir eh, no pudo subir a la Torre Eiffel. Eh, eso, eso
1: no lo sabía, está súper, súper interesante. Yo pues, lo que sí leí hace, hace un tiempo sobre, pues ya que estamos en, en la Torre Eiffel, contexto guerra mundial, es que, eh, de hecho, la torre también en parte se salvó. Bueno, muchas cosas. De hecho, la ciudad completa se salvó eh, gracias al hecho de que a Hitler le gustó mucho. O sea, Hitler se enamoró de esta ciudad. Eh, y la torre particularmente se salvó de ser destruida porque es una antena. Entonces, la, la, la estaban usando como, como antena de comunicación. Uh-huh. Por eso fue que tampoco le la, la hicieron nada. Sí, sí. Sí. estoy buscando los escalones para ver si encuentro
0: rapidito. La cantidad. No, <risa> es hablando...
1: que nunca los he subido.
0: Eh, su, y siguiendo con este tema de Hitler y Segunda Guerra, un par de datitos más. En realidad sí, Hitler se enamoró de París, pero cuando vio que se le venía el final y que ya, o sea, cuando vio que que, que estaba perdido. Eh, tuvo como, se dice que tuvo un último acto de odio y dio la orden de destrozar los principales monumentos de París pero eh, parece ser que había un encargado, un general al que le dio la orden, que acá tengo el nombre se llamaba Dietrich von Scholzitz o algo así eh, decidió ignorar la orden de de Hitler así que gracias a este señor Dietrich eh, muchos de los principales monumentos de París quedaron intactos, eh, y, y así que le tenemos que agradecer a este señor. Y, y, otro, y otro tema que tampoco sabía yo, me enteré hoy, eh, que durante la Segunda Guerra Mundial había, hay, había un hotel sí, que sigue estando, que es el Hotel Lutetia. Lutetia. Eh, Lutetia, sí, que fue el centro de operaciones de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, estaban ahí como se juntaban, eran sus oficinas y el hotel hoy por hoy sigue funcionando como como hotel y es un hotel lujosísimo. Sí, 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 sí.
1: Está frente al Bon Marché, que es uno de los, de de hecho, eh, la primera tienda por departamentos, como lo conocemos nosotros en español, eh, gran es como, tipo, sí, la gran,
0: como un gran almacén, sí.
1: Gran almacén, sí. Es el, es el primero, fue el pionero, el bon Marché. Y el hotel está al frente, sí. Eh, yo creo que tú y yo hicimos el mismo walking tour porque a mí también me contaron la historia de, 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 que, de que Hitler quería destruir la ciudad. Sí. <risa> eh, me contaron exactamente la misma historia, sí. sí eh, bueno, extraña, encontré... Que,
0: ahí, que no me extraña ahí, nada, ¿no? Conocí, sí, bueno, lo, sí a mí también me parece que, que <risa> tiene mucho, mucho periodo, sentido claro. la historia. Tengo sí. entendido que él
1: incluso, o sea, que, que, que él dijo que París si no era de él, no iba a ser de nadie.
0: Exacto, sí. Y que sí. por
1: eso la, la quería mandar a destruir y que afortunadamente no le hicieron caso, <risa> porque sí, si sí, no, mal. no tendríamos esta ciudad tan hermosa para, para visitar. Hay 1.665 escalones hasta la cumbre de la Torre Eiffel, para el que lo quiera hacer. Yo prefiero los, esca- los ascensores, honestamente, <risa>
0: Sí, 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 sí. Yo lo eh, he trabajado, visto, pero no,
1: no creo la, que la La última
0: buena noticia es que si te animás a subir todo esto, eh, no, no sé si es gratis o es mucho más barato, no me acuerdo ahora, yo sé que... Es mucho
1: más barato, sí, porque tú pagas sí. por el ascensor.
0: Exacto, exactamente. Y, y Diana, hablando de la Torre Eiffel, tiene como algo este también extraño, que es que cambia de tamaño.
1: Sí, cambia de tamaño... Eh, no recuerdo cuánto, pero son
0: como casi 10 centímetros, sí, si no estoy mal. Sí, en verano, eh, eh, 8 centímetros sí. 8 centímetros más en verano. Eh, sí, por el clima.
1: Yo esto tampoco lo sabía, lo descubrí hace poco, y de hecho lo, lo incluí en una de mis publicaciones de La Torre. Eh, me pareció bastante curioso porque... Porque sí, pues uno no se imagina que sea tanto, realmente 8 centímetros es bastante, eh, bueno, para el tamaño de la torre no mucho, pero, pero yo me puse a pensar y de hecho uno de los comentarios que hice en, en mi texto fue que te imaginas que nosotros también nos expandiéramos y, y nos achicáramos, por, bueno, no estamos hechos de metal, pero eh, eh, sí, me pareció bastante curioso y quedándonos en la torre, quedándonos en la torre, eh, bueno, la torre primero que todo, eh, no, no sé si saben, yo creo que esto, es más, esto sí es más un poquito cultura general, porque la torre fue construida para la exposición de 1889, la exposición universal. Y lo ideal, pues la ideal, el plan al principio es que iba a estar durante un tiempo limitado, de un año más o menos, si no estoy mal. Eh, y al final decidieron dejarla porque se convirtió pues precisamente en, 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 en un destino turístico, en algo que la gente visitó. Pero cuando la estaban construyendo, por ejemplo, nadie, no mucha gente estaba de acuerdo con ella. O sea, la torre, la torre tuvo muchísimo, muchísimo. Bueno, eso es algo que sí, la gente que sabe cómo, cómo, cómo funcionan las cosas aquí en Francia, por lo menos en París, no se le haría extraño, porque aquí cualquier cosa que van a construir al principio la gente es como, no, 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 es horrible, y al final termina siendo eh, muy querido. Por ejemplo, el, el, la pirámide del de Louvre. La pirámide del Louvre también tuvo mucha pelea al principio, eh, pero pues ahora ya todo el mundo le gusta. Y, y la torre fue igual, entonces al principio incluso hay una carta muy famosa de muchísimos eh, artistas, escritores, eh, filósofos, pensadores de la época que escri- hicieron una carta abierta a la municipalidad de París pidiendo que no la construyeran, que eso era una cosa más horrorosa que podía haber, que esta ciudad era demasiado hermosa para dañarla, arruinarla con, con ese tipo de construcciones tan, tan horribles. Así, es, es, así era como llamaban a la Torre Eiffel en esa época y después se quedó, y afortunadamente porque pues, como decías tú antes es, es, es uno de los monumentos, bueno en realidad eh, después de, pues hasta hace tres años era Notre Dame el más visitado, ahora creo que, que, que sería la Torre Eiffel mientras Notre Dame está cerrado, eh, pero sí claro, está en el top tres de, de los monumentos más visitados de, de la ciudad, y otro dato sobre, sobre la torre, es que eh, la pintura no es la misma en toda la torre eso también lo aprendí hace poco que estaba leyendo sobre esto porque en este momento están haciendo una campaña de pintura que, que se toma, bueno, normalmente se toma hasta un año y medio, pero con todo este tema de, de los confinamientos y todo esto se está tomando más tiempo de lo normal. Pero ellos utilizan tres tipos de pintura diferente, que va de, si no estoy mal, de más claro abajo a más oscuro arriba y esto es para que haya un efecto óptico y que se vea igual eh, pues como en relación al resto de la ciudad. Es algo bastante, bastante interesante que me, me pareció a mí. Sí. Eh, porque no, pues no sé, o sea, como en, no es normal.
0: Eh, sí, es interesante. Y, la, y lo otro, hablando de esto de la pintura, la torre se pinta cada siete años. Aproximadamente, sí. sí. Sí, sí, sí. Cada siete años. Y Diana, no sé si sabías que justamente como vos comentabas, cuando se construyó la torre... Eh, en, conmemor- en conmemoración de eh, la... ¿cómo era? ¿lo de París?
1: No, se, se hizo para la Exposición Universal la de
0: 1889. Ah, Exactamente, bueno. Eh, en otro momento, también, eh, cuando se presentaron los diferentes proyectos para, eh, para, para competir con la Torre Eiffel, hubo un artista que presentó un plan para hacer una guillotina gigante oh. eh, Sí, sí, sí. Por suerte, obviamente no ganó, pero si hubiese ganado en vez de tener en la Torre Eiffel, tendríamos una mega... De horror. Eh... Sí.
1: Eso seguramente si sí lo hubieran quitado al finalizar el tiempo, pues que sí. se había terminado para eso. Yo creo, no, no creo que, que hubieran dejado sí. una guillotina después de toda la historia que, que tiene este artefacto.
0: Tal cual, tal cual. Francia, sí. No creo que hubiera Hablando pronto.
1: de eso, hablando de guillotinas, eh, esto es algo que yo me di cuenta la primera vez que vine a París, porque bueno, tú, todo el mundo conoce la historia de la Revolución Francesa, de las guillotinas, de cómo el rey Luis XVI y María Antonieta murieron pues descabezados en la guillotina, pero uno no sabe dónde estaban. Y me pasó, la primera vez que vine estaba yo caminando por las Tullerías, y de repente llegué a la Plaza de la Concordia, que es la plaza que está entre las Tullerías y los Campos Elíseos donde está el obelisco gigante de Luxor, y um, estaba yo caminando ahí, y de repente vi una plaquita, miré hacia abajo y vi una placa que está just, pues justo como entre el, el obelisco y donde empiezan ya los Campos Elíseos Y ahí está la placa, y ahí dice, en este, en este sitio era donde estaba la guillotina, y donde en 1800, no me acuerdo que eh, murió Luis XVI, y luego en 1800, no me acuerdo que eh, murió María Antonieta. O sea, en ese lugar. Y cuando yo vi esa placa, me quedé, me quedé pasmada, me quedé leyendo eso y fue como, ¡wow! O sea, es como en este lugar, que en esa época se llamó Plaza de la Revolución, precisamente porque ahí era uno de los sitios, porque había muchísimos, en, en el Hotel de Ville, que es la, el, el ayuntamiento, también había, y en muchas otras partes de París había guillotinas, no era la única. Pero esa creo que es como la guillotina, ¿no? O sea, es la guillotina de la que uno aprende en las clases de historia del colegio que fue la que descabezó a los reyes. Y yo estaba para ahí y me quedé como, uff, o sea, impresionante esa sensación como de vivir la historia, ¿no? Pe- de, de pelitos parados y todo. Entonces, cuando vayan a la Plaza de la Concordia, busquen la plaquita que, que está ahí y van a, van a leer ese texto y respiren historia. <risa> Tengan ese momento que tuve yo.
0: Sí, yo me enteré también hace hace un, unos meses de esta historia. De, no tenía ni idea de que la Plaza de la Concorde, que aparte es una de las plazas más grandes de Francia, o sea, tiene un tamaño descomunal, eh, donde están esas dos fuentes eh, con, con que, que las vimos en la película, ¿cómo era? El Diablo viste la moda. El Diablo viste la moda, sí. Exacto, sí, 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 que, que es una plaza muy linda, o sea, muy elegante, aparte la zona donde está, eh, y sí, eh, yo me acuerdo cuando también escribí un post sobre esto, no sé qué cantidad calculaban de muertos hubo en esa plaza, es así como un poco sí. escalofriante. y hablando... Eso nunca lo he buscado, por ejemplo, ah, no. <ríe> prefiero ignorar esa parte. Sí, pero bueno, parte de la historia. Hablando de guillotina... Hay un pub que se llama, bueno, vos lo vas a decir mejor que yo, La Guillotine Pub, en la Rugu Galand 52, donde hay una guillotina.
1: ¿Ah, Por sí? Su... No, pues fíjate que eso no lo sabía, lo voy a <risa> buscar. <risa>
0: sí, se llama eh, La Guillotine Pub. Y hay uh-huh. una guillotina que la podés ver. Eh, no Supongo que, no sé si será la original o la habrán re, reconstruido o qué, pero bueno, ahí podés ver realmente cómo era una... Pues
1: una no, no sé, no creo, porque yo tengo entendido que eso era gigante, ¿no? Eran unas cosas grandes. o sea Solamente, de pronto, la parte de la, de la cuchilla, porque lo claro. otro era, era, todo, pues era todo como de la plataforma y, y ahí, por ejemplo, hay una calle, eh, no sé si es en el 19 o en el 20, pero pues de esas partes que para mí yo siempre digo que son lejos, voy muy poco, donde en la calle... Se, se ven todavía los, unos bloques de madera eh, que están incrustados en la, en la calle y que es donde, donde estaban las patas como de la plataforma de la guillotina y, y yo pasé por ahí una vez y los vi y entonces me quedé pensando eso como el, el, todo el parapeto era una cosa gigante
0: Claro, el, como el patín. De pronto, en el,
1: de pronto en el, no creo que quepa todo completo en el pub, de pronto tienes no, solamente la
0: parte de la cuchilla. Claro, sí, para, para mí que debe estar claro, justamente, o sea, solamente la parte de la cuchilla. Sí, sí, exactamente. Qué
1: eh, escalofriante.
0: Eh, y... Yo iba a decir
1: algo más sobre otras cosas que habíamos hablado antes y se me sí. olvidó. Bueno. Pero, porque estábamos hablando de la torre, estábamos hablando... Bueno, ya me acordaré.
0: Ya te, ya te vas a acordar. <risa> eh, yo quiero contar un par de, de, de cositas interesantes sobre Notre Dame primero que el kilómetro cero de París se encuentra justo frente a la Catedral de Notre Dame y desde ahí es que es donde se calcula la, la distancia de todas las rutas francesas. Así como en Madrid, sí. eso está enfrente eh, en de la Puerta del Sol, creo, creo, de Madrid, bueno. Creo que bueno, sí, si no estoy mal. Sí. Y y lo otro interesante de de Notre Dame es que, bueno, se hizo muy famoso, digamos que Notre Dame tuvo como una historia así como de idas y vueltas con con los parisinos y durante muchos años, incluso siglos, estuvo casi como olvidada, es como que los parisinos no la tenían en cuenta a la Catedral de Notre Dame y tuvo un resurgir muy importante gracias a la novela de Víctor Hugo. Eh, sí. Y a partir de ahí es como que les agarró un amor tremendo a los parisinos Y recuperaron su, su catedral Pero a lo que iba a decir es las famosas gárgolas Que también todas las los hemos visto en, en la película de Disney Que, en, que son así sí. como, que dan mucho miedo Pero la realidad es que son desagües de agua Para eso. Eh,
1: comp- y de hecho, sí Eh, pero de hecho las las gárgolas son los desagües pero no son las que muestran en la película como gárgolas Eh, o sea las que son la la estatua que están como en las esquinas de las de las las torres de Notre Dame esas son quimeras o sea son otra especie y y luego las que tú ves que son las que sobresalen de la pared y que tienen la boca abierta, esas son las gárgolas
0: Ah, lo de las quimeras no lo sabía ¿qué son?
1: Eh, también es como creo que es una especie como de de personaje eh, mitológico, las quimeras Mm pero sí, claro las las que la película muestra que son las que que toman vida y hablan con Quasimodo esas no son las gárgolas en la película llaman gárgolas, nosotros las llamamos gárgolas, crecimos creyendo que esas eran las gárgolas, pero en realidad no son.
0: Ah, mira vos. Okay. Dice,
1: dice: Mira, estoy buscando, Google dice: monstruo fabuloso que se representa con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Bueno.
0: Ah. Es una okay.
1: especie de quimera. En okay. realidad sí, entonces esas, pues es, esas, las estatuas son, son otras diferentes, esas no son las, las conocidas como gárgolas.
0: Ah, eh, okay. Bueno, y, y terminando con esto de Víctor Hugo que men- mencioné. Resulta ser que cuando murió Víctor Hugo, su funeral fue la mayor aglomeración de gente de en toda la historia de París. Dicen que, fue en que ni en la Revolución se juntó tanta gente que le, el país le dedicó un funeral de Estado y, y bueno, es digamos, uno de los personajes más amados de, 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 de toda Francia, ¿no? Víctor Hugo. Pero, Me imagino. Sí, 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 sí. <risa> impresionante, dicen que fue la cantidad de gente.
1: Esto, hay otra cosa que, que me acabo de acordar de Notre Dame, esta también me la contaron por ahí en, en, en un sitio así tipo tour, eh, para cuando puedan venir otra vez y visiten Notre Dame. Eh, resulta que dicen, cuenta la historia, <ríe> que uh, si ustedes van, por ejemplo, bueno, de, están de frente mirando Notre Dame, la fachada principal de Notre Dame, y luego se van por la callecita que está a la izquierda. Y se ponen a mirar todas las gárgolas, ya que determinamos lo que son las gárgolas, ¿no? Y eh, creo que es aproximadamente, antes de llegar a la mitad del, de la iglesia, eh, si se ponen a mirar, hay una gárgola que parece que tuviera como un sombrero. Y entonces dicen que esa gárgola está inspirada en la suegra del arquitecto de la iglesia. Que parece que la señora era tan fea, tan fea y tan desagradable, que este señor le dedicó una gárgola y entonces la puso ahí y la inmortalizó en, en una de las gárgolas de Notre Dame. Es para que cuando Ay, vengan, <ríe> para cuando vengan la buscan, que ahí está, ahí se alcanza a ver. Parece ah. que tuviera como un gorrito como esos de pescador.
0: Sí, vos la vi, sí. pero se ve, se ve fácilmente.
1: Pues la cara no, pero se alcanza a ver, o sea, se alcanza a ver que tiene como una, una especie de gorro, como un sombrero. Eh, yo de hecho me acuerdo el año cuando fue, bueno, después del incendio de Notre Dame, yo una de las primeras cosas que fui a ver es que todavía estuviera que de pronto no se hubiera caído <risa> eh, durante el incendio. Ahí está todavía, se salvó la suegra del, del arquitecto. Todavía está ahí.
0: <risa> ah, me encanta, qué bueno, qué divertido eso. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, ¿para dónde nos vamos ahora?
1: Ah, ¿para dónde nos vamos? A ver, pues tengo, ah, bueno, quería hacer una precisión sobre sobre otra cosa que escuché en en el capítulo uno, (risa) Eh, sobre las tuyerías. Ajá. Eh, Porque bueno, estaban, ustedes estaban hablando con Tatiana del Museo del Louvre y de las Tullerías, y diciendo que el jardín de las tuyerías era el jardín del Palacio del Louvre, y no es así. No, no, no. En realidad, el, el, entre el Palacio del Louvre y el Jardín de las Tullerías, donde, más o menos a la altura de donde ahora está el, el Carrusel del Louvre, pues el, el Arco del Triunfo del, del Carrusel, que es el que está ahí justo cuando cruzas la, la callecita, ahí había otro palacio, que era el Palacio de las Tullerías. Ese palacio dejó de existir, fue destruido durante la comuna en 1883 y ya no hay absolutamente nada. Del palacio, o sea, lo único que queda es el jardín, pero ese jardín pertenecía realmente al Palacio de las Tullerías, que fue un palacio que, si mal, no, eh, mal, re- mal, mal, mal no recuerdo, <ríe> fue mandado a hacer por María de Medici.
0: Ajá, ah, mira.
1: Y este palacio, bueno, fue destruido durante la comuna, pero este palacio además fue el sitio donde uh, estuvieron pues digamos retenidos entre comillas durante un tiempo eh, Luis XVI María Antonieta y sus hijos uh-huh. fue ahí donde lo estuvieron cuando lo sacaron de, de Versalles porque ellos no lo sacaron de Versalles los trajeron directamente a la cárcel no o sea hubo un tiempo en el que en el que obviamente ellos no querían hacerle nada a sus reyes porque pues de todas formas eh, pues eran había como cierta tradición no por más que no que fueran revolucionarios y no fueran eh, cómo se dice como soberanistas o algo así no me acuerdo la palabra
0: monarquistas, eh,
1: monarquistas eso. Eh, sí. digamos que o a sea, ellos, no ellos no los encerraron y los mataron enseguida eh, no, pero no. sí se los, traje, se los trajeron para acá porque les daba miedo que se fueran a volar que de hecho fue lo que Luis XVI intent- intentó hacer también en algún punto para uh-huh. irse pues para, para países vecinos aliados monárquicos todavía entonces claro. a ellos los sacaron de Versalles y se los trajeron y estuvieron encerrados eh, en el Palacio de las Tullerías
0: que después, después al menos Marinto, María Antonieta, eh, la, la llevaron a la conciergería. Y a
1: después a María Antonieta la llevaron a la conciergería, sí señorita.
0: Claro, así. <risa> eh, eh, ay, te iba a decir algo, ya me fue también. Ay, qué feo cuando pasa eso. Eh, sí. Sí, bueno, ya me voy a acordar. Pero... Eh, yo me acordé, o sea, cuando hablé con Tatiana, es, sabía de lo del Palacio de las Tullerías, ah, me acordé, Otro, otra cosa curiosa es que eh, el Palacio de las Tullerías se incendió, pero es como sí. que durante muchos años quedaron las ruinas ahí, y en algún momento, eh, la, viste Le Figaro, que es el uno de los diarios de, más importantes de París, ¿verdad? sí. Eh, hicieron unos pizza papeles para regalar a sus clientes más importantes con, con lo parte del mármol del... No. Sí. <risa> sí Sí, sí, sí. Eh, del, con los restos de los mármoles del, del Palacio de las Tullerías, mandaron a hacer unos pizza papeles eh, del diario y se los regalaron a sus clientes más importantes. Qué sí, eso es lo que quería decir. Yeah. Eh, sí, sí,
1: claro, no, tiene, tiene razón, de hecho, de hecho fue la, durante la comuna que lo incendiaron y ya después lo tuvieron que destruir porque había sí, quedado...
0: exacto, exactamente. Sí. Eh, y no acá yo tengo anotado, que me enteré hace poco, hay un famoso síndrome de París, que mucha gente, no sé si lo conoce. O... Sí, he escuchado
1: hablar de él, pero es, es, eh, eh, he leído que son, son sobre todo los asiáticos los que lo
0: sufren. Sí, exactamente, porque al parecer los asiáticos tienen como una devoción extralimitada y limitada ilimitada de París, o sea, parece de que desde que son muy chicos hay como todo un, un mito urbano, es como toda una concepción cultural que, que París es como que viene a ser lo más del mundo, o sea, si llegas sí. a París eh, listo, ya está, te podés morir feliz. Y les pasa que muchos que llegan a la ciudad que tanto idealizaron durante tanto, tanto tiempo, se decepcionan. Entonces, eh, justamente le llaman el síndrome de París a los que tienen esta sensación, ¿no? Porque, porque yo también conozco mucho, mucha gente de París que les ha pasado esto como que se escucha tanto de París que París es hermoso que esto lo otro que llegan con las expectativas muy altas y, y después se decepcionan Así
1: que sí que están sí, sufriendo
0: sí. El, el famoso síndrome de París
1: pues es que es es sí yo creo que igual todos creo que crecemos con esta con esta imagen idealizada de de la ciudad luz no o sea también también nosotros, pero, pero creo que lo de ellos sí es, es un poco más fuerte. Eh, además que desde que llegan, ¿no? Porque si llegas, llegas a, a digamos que llegas a, al aeropuerto Charles de Gaulle y luego tienes que coger el tren y el tren es terrible, <ríe> muy lleno de gente y, y a veces puede oler un poco mal. Y, y después de eso, si te bajas, por ejemplo, en, en la Gare du Nord, que es la famosísima Gare du Nord, a mí me sorprende todavía porque cuando tú estás estudiando francés, haces curso de francés a ti siempre, digamos, para esto cosas de direcciones y esto siempre es, y entonces llegas a Gardner, y Gardner para mí es de las peores estaciones de tren que hay en la ciudad, o sea me parece, me parece que recibir a los viajeros ahí, es, es a donde llega el Eurostar, por ejemplo yo digo, uh-huh. pero la imagen que deben tener los ingleses que llegan en Eurostar y se bajan acá o los turistas que llegan de Londres y se bajan aquí y llegan a Gardner, que es de las más horribles que hay es arquitecturalmente hablando es bonita pero digamos que la ubicación y la gente y todo no 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 es lo más parisino y mostrable que hay. Entonces creo que, creo que si eres un, un turista que aparte de todo has estado idealizando la ciudad toda tu vida y llegas ahí, eh, sí, de, es, me parece bastante comprensible que, que sufran de, de un síndrome de...
0: Claro de una desilusión
1: que... muy grande, pues. Sí, sí, sí. Y obviamente después de eso empiezas a caminar por la ciudad. Y, y lo otro es que también hay que salir del metro, ¿no? Mucha gente a veces, como que, porque hay muchos, muchos puntos, eh, monumentos y esto que están lejos el uno del otro, eh, pues tienes que coger metro. Pero, pero París hay que caminarla, hay que caminarla, porque es, es donde uno se da cuenta que, que es muy bonita. Sobre todo no, la obviamente. parte del centro, los primeros a Juan Dismón, un, dos, tres, cuatro, y bueno, lo, los que están como más cerca de esta cosa de caracol, eh, son, son los más bonitos para caminar. Y entonces, si sí. Sí, sí, se puede evitar coger el metro, que también es un poco decepcionante, creo que, creo que la experiencia sería mucho mejor.
0: Sí, decepcionante y es todo un tema. O sea, digamos, París tiene, no me acuerdo ahora, ¿cuánto, ¿cuántas líneas de metro tiene? 14. Por eso. Entonces, eh, digamos, no, no es como Roma que tenés dos metros. Dos. <risa> Y que es re fácil. Así, eh, es, y se cruza mucho los... Lo, lo Pero
1: es eso, eso hace que sea mucho más fácil moverse en metro, porque, porque pues tienes, puedes hacer muchas conexiones y bueno, obviamente no, la idea no es no coger metro al 100%, no, hay, hay sitios para los que toca coger metro y mucho más fácil y sobre todo si vienes durante, pues vienes por tres días a visitar París, pues obviamente sí es mejor que cojas metro. Pero, pero, pero si se gente, puede tomar tiempo para, para caminar, sería muchísimo eh, mejor.
0: mucho mejor, pero viste que hay, hay un montón de gente que eh, no se lleva muy bien con el metro. Por ahí sí. se, toma, se toma, el metro para la otra, para el, para el, el sentido contrario. Entonces, eh, nada, sí, definitivamente hay que, hay que caminar. Un, es una verdad. aclaración que justo recién dijiste, lo de la ciudad luz. Eh, que esto todos le decimos a, a París, la ciudad de la, de la ciudad luz o la ciudad de las luces, eh, justamente recibió este apodo gracias, entre comillas, a los robos, porque en un tiempo atrás eran demasiado frecuentes y el alcalde eh, fue el primero en el mundo que decidió iluminar las calles de París con farolas de gas. Entonces, por eso le quedó el apodo de la ciudad luz, porque fue la primera ciudad del mundo con, digamos, iluminación en las calles.
1: Pues, fíjate que eso es lo que me habían dicho a mí hace mucho tiempo, pero después estando aquí me dijeron que no era eso. ¿En serio? A ver... En, en clases de historia, precisamente cuando estás estudiando francés en clase de historia, ya te dicen que, el, el, o sea, que mucha gente cree que es eso y que en realidad, pues sí, digamos que fue de las primeras ciudades y que fue más o menos por la misma época. Pero el, 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 el apodo de Ciudad Luz es porque eh, aquí fue donde se hizo mucho el movimiento de, de los filósofos y artistas de la época de la Lumière, o sea, a los que se conocen como Lumière, que son todos estos pensadores que se juntaban en cafés, y que fue de donde salieron como muchas ideas revolucionarias y todo este, todo este rollo que de hecho fue durante todavía creo que en esa época estaba Luis XVI eh, en el poder y, y de todo este movimiento artístico, filosófico, de pensadores y de todo esto que se hacían llamar pues como el, el, el movimiento del grupo de los Lumière fue, que de, de, fue de ahí que salió el, el, el apodo de la ciudad luz, la ah, ciudad como de los pensadores, de los
0: inteligentes como los, los, los iluminados sí, exacto ah, mira vos Mira vos. Ah, ok. Pero me gusta bueno.
1: también lo otro. <risa> La otra versión también me parece
0: chévere. Dos versiones. Eh, sí. Bueno, yo tengo un par de cositas de Napoleón. Primero me llamó mucho, a ver si esto es verdad o si lo sabías, que en Francia es ilegal llamar a tu cerdo Napoleón. Pues no tenía ni idea,
1: pero no me sorprende. <risa>
0: Porque aquí igual
1: mal que bien lo quieren bastante. Sí, sí. Pues bueno, igual, igual igual, igual toca ver cuál de los dos. Si Bonaparte o tercero, porque hay dos Napoleón.
0: Bueno, no, el el Napoleón primero. Sí, el Bonaparte, claro, que fue, digamos, el que, el que contribuyó enormemente a que Francia sea una potencia y un imperio, ¿no?
1: Sí, es que de hecho cada uno, cada uno hizo lo suyo, porque el primero fue el que hizo esto que acabas de decir que fue el que peleó muchísimo, eh, el que tuvo muchas batallas, y el y el bueno el segundo Napoleón, que es en realidad Napoleón III, fue el, el emperador que hizo la reconstrucción de París. Él fue, él fue el que el que hizo todo, mandó a tumbar casi todo y lo mandó
0: a construir ahorita como está, tal cual, en ese sí, momento. Como es una, una gran remodelación de la, de la ciudad. Sí, Exactamente. Sí. Eh, y, y hablando de Napoleón, de, digamos de Napoleón Bonaparte, eh, bueno, eh, llama la atención, Napoleón está, murió en la isla Elba, pero un tiempo después sus restos fueron eh, repatriados a a, a París, y, sí. y, y llama la atención porque quizás un poco fascinado por su campaña en Egipto, eh, y, y recordemos que gracias a Napoleón también se descubrió la Piedra Rosetta, que está en el Museo Británico, sí. pero bueno, gracias a la Piedra Roseta que se pudieron descifrar los jeroglíficos egipcios, eh, Napoleón fue enterrado, en, está en Los Inválidos, en un, eh, digamos, y su tumba tiene siete sarcófagos al puro, al más puro estilo faraón egipcio. ¿De faraón? Yo, yo
1: tengo que ir a visitar también porque nunca he subido hasta allá. He, he visitado la parte de Museo de los Inválidos de abajo que es gratis, pero, pero nunca he ido a la parte de pago que es donde está la tumba de Napoleón. Eso también tengo que hacerlo ahorita.
0: Sí, pronto. es maravilloso. <risa> sí, 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 anda, anda, bueno, a mí me, me el, el, el sarcófago digamos, todo lo que tiene que ver con la tumba de Napoleón es hermoso, pero esto también lo mencioné en algún otro episodio, pero el museo de, de armas que hay en los inválidos es increíble. La verdad es que a mí me, me pareció fantástico. Súper recomendable.
1: Sí. Y ya me acordé de lo que iba a decir hace rato. Eh... <risa> bueno, de hecho es que, de hecho es que está, está porque estábamos hablando de lo de los pisapapeles del. del del Palacio de Tullerías y estaba pensando en eh, la Bastilla. Y entonces Ajá. iba a decir, iba a contar que, bueno, de la Bastilla no quedó, no quedó gran cosa, ¿no? Eh, la Bastilla fue destruida y, y ahora, por ejemplo, si, si uno se va, si uno coge la línea 5 del metro, eh, en la estación de Bastilla, ahí se ve un pedacito de muro, está señalizado y todo, se muestra pues como vestigios de la Bastilla, al igual que un parquecito que hay por ahí cerca, eh, también llegando al Sena. Pero entonces, eh, lo, que, lo que de pronto no sé si mucha gente sabe, es que muchas, muchísimas de las piedras de, que hacían parte, que conformaban la Bastilla, están ahora en el puente de, de Concordia, que es el que está justo ahí en la Plaza de la Concordia, por eso fue que me acordé de, de hablar de esto. Creo que el puente se llama el puente de la Concordia, de hecho estoy abriendo Google Maps para, para revisar, pero ese puente, o sea, si quieren ver vestigios de la Bastilla, <risa> eh, ese puente está hecho... Con, eh, con piedras Yo, de la Bastilla.
0: Con las, las piedras de lo que estaba construido. De, la, de lo
1: que era el, 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 ah. la cárcel de la Bastilla. El puente de la Concordia, sí. Es el que queda justo salido. O sea, está la Plaza de la Concordia y el puente que cruza la, el Sena es ese. Ese puente está hecho con, con piedras de, el, de la Bastilla, precisamente. No, me acordé, me acordé ahorita que estamos hablando de inválidos porque es que el, lo de la, la, la toma de la Bastilla... Eh, se dice que los, las personas que hicieron la toma de la bastilla fueron primero a los inválidos a coger las armas que estaban allá y de ahí fueron a bastilla
0: ah, a tomarse mira, ah, mira vos, no sabía eso sí.
1: y en esa época ya la bastilla estaba vacía ya, ya no era una cárcel pero eh, ¿por qué se tomaron la bastilla? porque era un símbolo de ¿cómo, cómo decirlo? como del... Era un sí. símbolo monárquico, pero, o sea, pero no, no era un símbolo de la monarquía, sino de, como del, de los horrores que hacía la monarquía, por así decirlo, porque es ah, que la, a, la bastilla, a la Bastilla, la gente que iba a la Bastilla, que, que era encarcelada en la Bastilla, era la gente a la que básicamente el reino le caía bien, o Si sea, el rey claro. quería mandar a cualquier persona a la, a, a la cárcel y deshacerse de esa persona, ¡pum!, a la Bastilla. Entonces, eh, cuando hubo la toma de la Bastilla, tengo entendido que ya no había nadie, ya estaba vacía y abandonada, pero era un símbolo todavía, pues, como de, 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 de eso, de la monarquía dentro de la ciudad, entonces por eso fue que se la tomaron.
0: Claro. Ok. Eh, otra rareza que, que uh-huh. también me hace muy poquitito es que, bueno. Es muy común decir eh, bistró, la palabra bistró como sí. eh, es puntualmente de París a los restaurantes, a estos lugares, por ahí bistró es, son como los, los restaurantes quizás un poquito más chiquitos, ¿no? como de, de menos mesas, eh, pero la realidad es que bistró no es una palabra de origen francés, sino que es rusa, y que surgió cuando los rusos ocuparon la Place de Terp de, de Montmartre sí. y pedían alcohol y, y pedían alcohol diciendo bistro, bistro eh, y bistro en ruso significa rápido. Ah, qué genial. Claro, y <risa> se parece que quedó esa palabra, bistro, y para nosotros... Todos, todos pensamos que bistro es francés y no, nada que ver.
1: No, nada que ver, está, está buenísima es así Sí, los bistros son como los, los para mí son como los restauranticos un poco, lo que en Colombia, por ejemplo, los conocemos más o menos como corrientazos, que son como los que tú vas a comer, sí, a comer rápido, a comer barato y a comer como un plato del día, ¿no? Que está ya como más o menos, bueno, aquí hay varios, ¿no? Puedes escoger varios, sí. entre varios platos del día, pero es más como, como eso,
0: como los, sí, sí, los restaurantes sí. así, de ese tipo. Y hablando, y hablando de Montmartre, eh, que esto sí que no lo sabía, eh, dicen que cuando se construyó el Sacré-Cœur, la colina estaba a punto de venirse abajo. Pero sí. con la construcción del, de la basílica, es como que se mejoró muchísimo su digamos eh, todo lo que son las bases de la colina y se dice que es como que la iglesia sostiene a la colina de Montmartre. <risa>
1: Ay, les, les encanta pensar eso. Lo que pasa es que la colina de Montmartre, eh, pues antes de, de, de ser el barrio Montmartre y antes de ser parte de París, porque pues hasta, hasta durante la época del Segundo Imperio, precisamente de Napoleón III, que fue cuando se agrandó la ciudad, antes estaba fuera de París y era como una especie de, ¿cómo se llama? Como estos sitios en los que, de los que sacan roca para
0: otras construcciones. Una, una cantera.
1: Una cantera, exacto. Entonces es, eso es lo que era, entonces dicen que, eh, de hecho la colina es algo así como esos quesos que, que uno dibuja siempre de chiquito, donde, de, de, que están llenos de huecos, Ajá. porque era una cantera, entonces se, se les, era una mina, básicamente, eh, no sé, no me acuerdo de qué material, pero era una roca que utilizaban para construir, y entonces por eso es que está llena de, de huecos, entonces para, hacer, para construir la catedral tuvieron que, que hacerle unos super hiper, mega eh, estructuras de, de base, de cimientos para, para poder que sostenga pues el peso de, de la catedral. Pero me parece bastante romántico eso de que es la catedral la que
0: sostiene. Sí, claro. claro. La colina,
1: pero sí, es verdad que sí está llena de, es bastante agujereada pues la pobre
0: Claro, claro.
1: Y sí, Montmartre fue anexado, fue en 1800, ¿qué? 1800, a finales de 1800, si no estoy mal, cuando, cuando se anexaron, cuando la ciudad se agrandó, precisamente, que pasó de tener, de tener 12 a Jondismo, a tener los 20 que hay actualmente, y fue ahí cuando se anexó toda la parte de, de Montmartre y otras zonas pues, que, están, que ahorita son, hacen parte del 17, 18, 19 y 20, que antes no, no hacían parte de la ciudad.
0: Exacto, y justamente por eso también llama tanto la atención que Montmartre es tan desordenado comparado con el resto de, de París. entonces sí. Exactamente se debe a esto que vos decías, que cuando, cuando se hizo el gran plan de diseño urbanístico eh, que vos mencionabas, quizás fue lo de Napoleón, pero bueno, el, el gran responsable de, del diseño de la ciudad fue el barón Haussmann. Haussmann, eh, sí. Eh, entonces, en esa época, Montmartre estaba fu- era era campo, eh, o sea, estaba totalmente fuera de París. Entonces, este gran plan urbanístico no llegó a Montmartre. Eh, y eso se nota, se nota la diferencia que hay con respecto al resto de la ciudad.
1: Sí, igual hay muchas otras zonas que tampoco las cambiaron mucho, porque eh, Belleville creo que tampoco hacía parte en la época de, de, de París. Eh, y también se anexó en esa época y pues Belleville también tiene... Es que, eh, digamos que muchas zonas, porque la imagen que uno tiene de París son los, los edificios osmanianos, que vienen de ahí, de, del barón Osman, eh, que son así pues con los balcones en el segundo y en el quinto piso, y que son de, la, de la, lo que llaman Pierre Talley, que es la piedra esta que es así como colorcito crema, y los techos en zinc, esa es como la imagen que uno tiene de París, y, es la imagen, y ese es el, el París de Osman. Pero así uno se mueve un poquito como hacia los ahondismón hacia los, de la periferia, hacia los distritos que quedan hacia afuera ya, pues hacia el borde de, de, de lo que es París actualmente. Uno encuentra muchos barricitos así, como con ese toque de pueblito, como si fueran un, un pueblito aparte, porque en su momento lo fueron, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: eh, en el 20 hay muchos así también, eh, en el 19 también, pues... Eh, Belleville también tiene como ese toque así como, como de, de campaña. Aquí lo llaman así como de campaña, ¿no? Como de, de, de pueblito pequeño en la mitad de la nada. Claro. Pero dentro de la ciudad. Y mismo Martre pues también tiene,
0: tiene ese... Sí, ese aire, ese ambiente. Sí. Diana, llevamos casi una hora. Así que, <risa> <risa> así que bueno, eh, a ver, ¿con qué cerramos?
1: ¿Con qué cerramos? Bueno, les voy a contar que... Um, si se dan un paseíto y bueno, si están por ahí por, por las islas, por la isla San Luis y por la, por la isla de la Cité y todo esto y por el barrio latino. ¡Ay! El barrio latino. Se me había olvidado contarles algo del barrio latino. Entonces tengo dos cosas, pero entonces, esto, las dos están relacionadas. La primera es que bueno, el barrio latino, mucha gente cree que el barrio latino se conoce así por nosotros los latinos y porque esa zona pues hay muchos sitiecitos de rumba latina pero en realidad el bar latino se, se llama así porque, en su, porque fue ahí donde nació la Sorbona. La mayoría de las, de las sedes de la Sorbona están en esa zona del de, de bar latino eh, y en la época, en, la, pues en, en su época, solamente se hablaba latín en, en la universidad y en la iglesia. Entonces, por eso es que se le conoce al barrio como el bar latino. No uh-huh. tiene nada, no, yo sé que nosotros todos quisiéramos que tuviera algo que ver con nosotros, pero no. No. Y lo segundo es que en ese mismo bar latino, eh, si se dan una vueltica por eh, Shakespeare and Co., que es una, una librería bastante conocida aquí de libros eh, de habla inglesa, uh-huh. al lado hay un parque que se llama la Square Rene Viviani, y dentro de ese parque van a encontrar el árbol más viejo de la ciudad está al lado de una iglesia que es de una de las iglesias más viejas de la ciudad también.
0: ¡Ay, qué lindo! Sí. No sabía bueno, Entonces ahí
1: está. ¿Para, vale. que, para que se den un pasito. Y desde ahí es eh, la callecita que está ahí justo al lado, eh, que se llama San Julián es tiene una vista súper bonita también hacia Notre Dame. O sea, mejor dicho, todo, todo ese pedacito de ahí, del parquecito, de Notre Dame al fondo, de, de la, del árbol y de la iglesia y todo, es
0: súper bonita esa calle. Entonces, para que la tengan en cuenta. Hermoso. Bueno, qué lindo. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Eh, La verdad que estuvo, bueno, a mí me encantan las cosas curiosas, así que espero que les, les haya gustado este episodio de las curiosidades de París y nada, te mando un beso grande, que estés muy bien Bueno,
1: muchísimas gracias entonces por, por, por invitarme y, y bueno, si les gusta aprender y cosas así no se les olvide darse una pasadita a revisar por ahí mis cosas, o me escriben también si están planeando venir yo, yo contesto de lo que sé
0: <ríe> y si no lo busco y sí, sí, sí. Eh, hacen por la eh, cuenta de Diana, que es hermosa. No, no
1: duden en, en, en preguntarme y bueno, hasta, hasta una próxima oportunidad.
0: Bueno, te mando un beso grande, gracias. Gracias, chao. chao. Y así terminamos este episodio de hoy, para mí uno de los mejores de esta segunda temporada del podcast. Me encantó conocer todas estas curiosidades de París de la mano de Diana. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos fuimos <ríe> nos fuimos lejos, ¿no? Eh, fue larguito el episodio, pero bueno, me parece que valía súper la pena. Eh, como siempre, te invito a que me contactes por Instagram, Facebook, por eh, mi blog de viajes. Ya sabes que me encontrás en todas partes como Destinos y Maletas. Espero que tengas... Un hermoso día, una hermosa semana. Nos estamos encontrando el próximo sábado como siempre. ¡Of!